0: Blumen von Arthur Schnitzler Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Caroline Sophie Blumen von Arthur Schnitzler da bin ich nun den ganzen Nachmittag in den Straßen herumspaziert, auf die stiller weißer Schnee langsam herumschwebte, und bin nun zu Hause, und die Lampe brennt, und die Zigarre ist angezündet, und die Bücher liegen da, und alles ist bereit, dass ich mich so recht behaglich fühlen könnte. Aber es ist ganz vergeblich, und ich muß immer nur an dasselbe denken.« war sie nicht längst für mich gestorben? Ja, tot, oder gar, wie ich mit dem kindischen Pathos der Betrogene dachte, schlimmer als tot. Und nun, seit ich weiß, dass sie nicht schlimmer als tot ist, nein, einfach tot, so wie die vielen anderen, die draußen liegen, tief unter der Erde, immer, immer, wenn der Frühling da ist und wenn der schwüle Sommer kommt, und wenn der Schnee fällt, wie heute. So ohne jede Hoffnung des Wiederkommens, seither weiß ich, dass sie auch für mich um keinen Augenblick früher gestorben ist, als für die anderen Menschen. Schmerz? Nein. Es ist ja doch nur der allgemeine Schauer, der uns faßt, wenn etwas ins Grab sinkt, das uns einmal gehört hat und dessen Wesen uns noch immer ganz deutlich vor Augen steht, mit dem Leuchten des Blickes und mit dem Klang der Stimme. Es war ja gewiss sehr traurig, als ich damals ihren Betrug entdeckte. Aber was war da noch alles dabei? Die Wut und der plötzliche Hass und der Ekel von dem Dasein und, ach ja gewiß, die gekränkte Eitelkeit. Ich bin ja erst nach und nach auf den Schmerz gekommen. Und dann war ein Trost da der zu Wohltat wurde, da sie selbst leiden musste. Ich habe sie noch alle, jeden Augenblick kann ich sie wiederlesen, die dutzende Briefe, die um Verzeihung flehte, schluchzten, jammerten. Und ich sehe sie selbst noch vor mir, in dem dunklen, englischen Kleide, mit dem kleinen Strohhut, wie sie an der Ecke der Straße stand, in der Abendämmerung, wenn ich aus dem Haustor trat und mir nachschaute und auch an jenes letzte wiedersehen denk ich noch wie sie vor mir stand mit dem großen staunenden augen in dem runden kindergesicht das nun so blass und verhärmt war ich habe ihr nicht die hand gegeben als sie ging als sie zum letzten male ging und vom fenster aus habe ich sie noch bis zur straßenecke gehen sehen und da ist sie verschwunden für immer Jetzt kann sie nicht wiederkommen. Dass ich es überhaupt weiß, ist ein Zufall. Es hätte auch noch Wochen, Monate dauern können. Ich begegnete vormittags ihrem Onkel, den ich wohl ein Jahr lang nicht gesehen hatte, und er sich nur selten in Wien aufhält. Nur ein paar Mal hatte ich ihn früher gesprochen. Zuerst vor drei Jahren an einem Kegelabend, zu welchem auch sie mit ihrer Mutter hingekommen war. Und dann im Sommer drauf, da war ich mit ein paar Freunden im Prater, in der Xarda. Und an dem Tisch neben uns saß der Onkel mit zwei oder drei Herren, sehr gemütlich, beinahe fidel, und trank mir zu. Und bevor er den Garten verließ, blieb er noch bei mir stehen, und, wie ein großes Geheimnis, teilte er mir mit, dass seine Nichte für mich schwärme und mir kam das so über Dusel eigentümlich und lustig und beinahe aberteuerlich vor, dass der alte Mann mir das hier erzählte, unter dem Klängen des Zymbals und der hellen Geigen, mir, der ich das so gut wußte, und dem noch der Duft ihres letzten Kusses auf den Lippen lag. Und nun, heute Vormittag, fast war ich an ihm vorbeigegangen. Ich fragte ihn nach seiner Nichte, mehr aus Höflichkeit als aus Interesse, »Ich wusste ja nichts mehr von ihr. Auch die Briefe waren schon längst nicht mehr gekommen. Nur Blumen schickte sie regelmäßig. Erinnerungen an einen unserer seligsten Tage. Einmal jeden Monat kamen sie. Kein Wort dazu, schweigende, demütige Blumen. Und wie ich den Alten fragte, war er ganz erstaunt. Sie wissen nicht, dass das arme Kind von einer Woche gestorben ist?« ich erschrak heftig. Er erzählte mir dann noch mehr, dass sie lange gekränkelt habe, dass sie aber kaum acht Tage zu Bett gelegen sei. Und was ihr gefehlt habe? Gemütskrankheit, Blutarmut, die Ärzte wissen ja nie was Rechtes. Ich bin noch lange auf der Stelle stehen geblieben, wo mich der alte Mann verlassen hatte. Ich war abgespannt, als lägen große Mühen hinter mir. Und jetzt ist mir, als müsste ich den heutigen Tag als einen betrachten, der einen Abschnitt meines Lebens bedeutete. Warum? Warum? Mir ist nur etwas Äußerliches begegnet. Ich habe nichts mehr für sie empfunden. Ich habe kaum noch ihrer gedacht. Und als ich alles dies niederschrieb, hat mir wohlgetan ich bin ruhiger geworden ich beginne die behaglichkeit meines heims zu empfinden es ist überflüssig und selbstquälerisch weiter darüber zu denken es wird schon irgendwann geben der tieferen grund hat heute zu trauern als ich ich habe einen spaziergang gemacht heiterer wintertag der himmel so blass so kalt so weit und ich bin sehr ruhig. Der alte Mann, den ich gestern traf, mir ist, als wenn es vor vielen Wochen gewesen wäre. Und wenn ich an sie denke, kann ich sie mir in eigentümlich scharfen, fertige Umrissen vorstellen. Und nur eins fehlt, der Zorn, der sich noch bis in die letzte Zeit meiner Erinnerung beigesellte. Eine wirkliche Vorstellung davon, dass sie nicht mehr auf der Welt ist, dass sie in einem Sarg hegt, dass man sie begraben hat, habe ich eigentlich nicht. Es ist gar kein Weh in mir. Die Welt kam mir heute stiller vor. Ich habe in irgendeinem Augenblick gewusst, dass es überhaupt weder Freuden noch Schmerzen gibt. Nein, es gibt nur Grimassen der Lust und der Trauer. Wir lachen und weinen und laden unsere Seele dazu ein. Ich könnte mich nun hinsetzen und sehr tiefe, ernste Bücher lesen und dränge bald in all ihre Weisheit ein. Oder ich könnte vor alten Bilder treten, die mir früher nichts gesagt und jetzt ginge mir ihre dunkle Schönheit auf. Und wenn ich mancher lieben Menschen denke, die mir gestorben sind, so krampft sich das Herz nicht wie sonst. Der Tod ist etwas Freundliches geworden, er geht unter uns herum, und will uns nichts böses tun schnee hoher weißer schnee auf allen straßen da ist das kleine gretel zu mir gekommen und hat gefunden wir müssen endlich einmal eine schlittenpartie machen und da waren wir min auf dem land und sind auf glatten hellen wegen mit schellengeklingel hingesaust den blasgrauen himmel über uns rasch rasch dahin zwischen weißen, glänzenden Hügeln. Und Gretel lehnte mir an der Schulter, sah mit vergnügten Augen auf die lange Straße vor uns. Wir kamen in ein Wirtshaus, das wir gut vom Sommer her kannten, aus der Zeit, daß er mitten im Grünen lag, und das nun so verändert aussah, so einsam, so ohne Zusammenhang mit der übrigen Welt, als müsse man's erst von Neuem entdecken und der geheizte Ofen in der Wirtsstube glühte, dass wir den Tisch weit weg rücken mussten, weil die linke Wange und das Ohr der kleinen Gretel ganz rot geworden war. Da mußte ich ihr die blassere Wange küssen. Dann die Rückfahrt, schon im halben Dunkel, wie sich Gretel ganz nah an mich schmiegte und meine beide Hände in die ihren nahm. Dann sagte sie, »Heut hab ich dich endlich wieder«, Sie hatte so ohne alles Grübeln das rechte Wort gefunden, was mich ganz froh machte. Vielleicht auch hat die herbe Schneeluft auf dem Landen meine Sinne wieder freier gemacht, denn freier und leichter fühle ich mich als alle die letzten Tage. Neulich wieder einmal, während ich nachmittags auf dem Divan im Halbschlummer lag, beschlich mich ein sonderbarer Gedanke. Ich kam mir kalt und hart vor, wie einer, der ohne Tränen, ja ohne jede Fähigkeit des Fühlens an einem Grabe steht, in das man ein geliebtes Wesen gesenkt hat. Wie einer, der so hart geworden ist, dass ihn nicht einmal die Schauer eines jungen Todes versöhnen. Ja, unversöhnlich, das war es. Vorbei, ganz Vorbei. Das Leben, das Vergnügen und das bisschen Liebe jagt all das dumme Zeug davon. Ich bin wieder mehr unter Menschen. Ich habe sie gern, sie sind harmlos, sie plaudern von allen möglichen heiteren Dingen. Und Gretel ist ein liebes, zärtliches Geschöpf, und am schönsten ist sie, wenn sie so bei mir in der finster Nische steht, nachmittags, und auf ihrem blonden Kopf die Sonnenstrahlen glitzern. Etwas Seltsames ist heute geschehen. Es ist der Tag, an welchen sie mir allmonatlich die Blumen schickte, und die Blumen sind wiedergekommen, als, als hätte sich nichts verändert. Sie kamen früh morgens mit der Post in einem weißen, langen, schmalen Karton. Es war noch ganz früh, noch lag mir der Schlaf über Stirn und Augen, und erst, wie ich daran war, den Karton zu öffnen, kam mir die volle Besinnung. Da bin ich beinahe erschrocken. Und da lagen, zierlich durch einen Goldfaden zusammengehalten, Nelken und Veilchen, wie in einem Sarge lagen sie da. Und wie ich die Blumen in die Hand nahm, ging mir ein Schauer durchs Herz. Ich weiß, wieso sie auch heute noch gekommen sind. Als sie ihre Krankheit nahen, als sie vielleicht schon eine Ahnung des nahen Todes fühlte, hat sie noch den gewohnten Auftrag in der Blumenhandlung gegeben. Ich sollte ihre Zärtlichkeit nicht vermissen. Gewiß, so ist die Sendung zu erklären, als etwas völlig Natürliches, als etwas Rührendes vielleicht. Und doch, wie ich sie in der Hand hielt, diese Blumen, und wie sie zu zittern und sich zu neigen schienen, da musste ich die wieder alle Vernunft und allen Willen als etwas Gespinntisches empfinden, als kämen sie von ihr, als war es ihr groß, als wollte sie noch immer, auch jetzt noch, als Tote, von ihrer Liebe, von ihrer verspäteten Treue erzählen. Ach, wir verstehen den Tod nicht, nie verstehen wir ihn, und jedes Wesen ist in Wahrheit erst dann tot, wenn auch alle, die gestorben sind, die es gekannt haben. Ich habe die Blumen heute auch anders in die Hand genommen als sonst, zarter, als könnte man ihnen ein Leidst antun, wenn man sie zu hart anfaßte als könnte ihre Stille leise zu wimmern anfangen. Und wie sie jetzt vor mir auf dem Schreibtisch stehen, in einem schlanken, mattgrünen Glas, da ist mir, als neigten sich die Blüten zu traurigem Dank, das ganze Weh einer nußlosen Sehnsucht duftet mir aus ihnen entgegen. Und ich glaube, dass sie mir etwas erzählen könnten, wenn wir die Sprache alles Lebendigen und nicht nur die alles Redenden verständen. Ich will mich nicht beirren lassen. Es sind Blumen, weiter nichts. Es sind Grüße aus dem Jenseits. Es ist kein Rufen, nein, kein Rufen aus dem Grabe. Blumen sind es. Und irgendeine Verkäuferin in einem Blumengeschäft hat sie ganz mechanisch zusammengebunden, ein bisschen Watte drum getan, in die weiße Schachtel gelegt und dann auf die Post gegeben. Und nun sind sie eben da. Warum denke ich drüber nach? Ich bin viel im Freien, mache weite, einsame Spaziergänge. Wenn ich unter Menschen bin, fühle ich keinen rechten Zusammenhang mit ihnen. Die Fäden alle reißen ab. Das merke ich auch, wenn das liebe blonde Mädel in meinem Zimmer sitzt und mir da alles Mögliche verplaudert von, ja, ich weiß gar nicht wovon. Denn wie sie wieder fort ist, da ist sie gleich im ersten Augenblicke schon so fern, als wäre sie weit weg, als nehmen die Flut der Menschen sie gleich auf immer mit, als wäre sie spurlos verschwunden. Wenn sie nicht wiederkäme, konnte ich mich kaum wundern. Die Blumen stehen in dem schlanken, grün-schimmernden Glas, ihre Stängel ragen ins Wasser, und das Zimmer duftet davon. Sie duften noch immer, obwohl sie schon eine Woche in meinem Zimmer sind und langsam zu welken beginnen. Und ich begreife allen möglichen Unsinn, den ich belacht habe, ich begreife das Zwiesprachpflegen mit Gegenständen der Natur, ich begreife, dass man auf Antwort warten kann, wenn man mit Wolken und Quellen spricht, denn auch ich starre ja diese Blumen an und warte, dass sie anfangen zu reden. Ach nein, ich weiß ja, dass sie immer reden, auch jetzt, dass sie immer fortreden und klagen und dass ich nahe daran bin, sie zu verstehen. Wie froh bin ich, dass nun der starre Winter zu Ende geht. Schon schwimmt ein Ahnen des nahen Frühlings in der Luft, die Zeit geht ganz eigen hin. Ich lebe nicht anders als sonst, und doch ist mir manchmal, als wären die Umrisse meines Daseins weniger festgezeichnet. Schon das Gestern verschwimmt, und alles, was ein paar Tage zurückliegt, bekommt den Charakter eines unklaren Traumes. Immer von Neuem, wenn grete mich verlässt, und insbesondere wenn ich sie mehrere Tage nicht sehe, da ist mir, als wäre das eine Geschichte, die längst, längst vorbei ist. Sie kommt immer von so weit, so weit. Wenn sie dann zu plaudern anfängt, ist's freilich bald wieder beim Alten, und ich habe ein deutliches Empfinden der Gegenwart und des Daseins. Und fast sind die Worte dann zu laut und die Farben zu grell und wie das liebe Kind Kaum, dass sie mich verlässt, in eine unsägliche Ferne entrückt ist, so jäh und glühend ist ihre Nähe. Sonst blieb mir doch noch ein Nachklang und ein Nachbild zurück von tönenden und lichten Augenblicken. Jetzt aber verhallt und verlischt alles, plötzlich, wie in einer dumpfen Grotte. Und dann bin ich allein mit meinen Blumen. Sie sind schon welk, ganz welk. Sie haben keinen Duft mehr. Gretel hatte sie bisher nicht beartet. Heute das erste Mal weilte ihr Blick lange auf ihnen und mir war, als wollte sie mich fragen. Und plötzlich schien sie eine geheime Scheu davon abzuhalten. Sie sprach überhaupt kein Wort mehr, nahm bald Abschied von mir und ging. Sie blättern langsam ab. Ich rühre sie nie an auch würden sie zwischen den fingern zu staub werden es tut mir unsäglich weh dass sie welk sind warum ich nicht die kraft habe dem blöden spuck ein ende zu machen weiß ich nicht sie machen mich krank diese toten blumen ich kann es zuweilen nicht aushalten ich stürze davon und mitten auf der straße packt es mich dann und ich muß zurück muß nach ihnen sehen und da finde ich sie dann in demselben grünen Glas, wie ich sie verlassen, müd und traurig. Gestern Abend habe ich vor ihnen geweint, wie man auf einem Grabe weint, und habe gar nicht an die gedacht, von der sie eigentlich kommen. Vielleicht irre ich mich, aber mir ist, als fühlte auch Gretel die Anwesenheit von irgend etwas Seltsamen in meinem Zimmer. Sie lacht nicht mehr wenn sie bei mir ist. Sie spricht nicht so laut, nicht mit dieser frischen, lebhaften Stimme, die ich gewohnt war. Ich empfange sie freilich nicht mehr wie früher. Auch quält mich eine stete Angst, dass sie mich doch einmal fragen könnte, und ich weiß, dass mir jede Frage unerträglich wäre. Oft nimmt sie ihre Handarbeit mit zu mir, und wenn ich noch über den Büchern bin, sitzt dies still am Tisch, häkelt oder stickt, wartet geduldig, bis ich die Bücher weglege und aufstehe und zu ihr trete, ihr die Arbeit aus der Hand zu nehmen. Dann entfernte ich den grünen Schirm von der Lampe, bei der sie gesessen hatte, bei der sie gesessen, und durchs ganze Zimmer fließt das freundliche, milde Licht. Ich habe es nicht gern wenn die Ecken im Dunkel sind. Frühling! Weit offen steht mein Fenster. Am späten Abend habe ich mit Gretel auf die dunkle Straße hinausgeschaut. Die Luft um uns war weich und warm, und wie ich zur Straßenecke hinsah, wo die Laterne ist, die ein schwaches Licht verbreitet, stand plötzlich ein Schatten dort. Ich sah ihn und sah ihn nicht, ich weiß, dass ich ihn nicht sah. Ich schloss die Augen, und durch die geschlossene Lieder konnte ich plötzlich sehen, und da stand das elende Geschöpf im schwachen Licht der Laterne, und ich sah das Gesicht unheimlich deutlich, als wenn es von einer gelben Sonne beleuchtet würde, und sah in dem verhärmten, blassen Gesicht die großen, verwunderten Augen. Da ging ich langsam vom Fenster weg, und setzte mich zum Schreibtisch. Auf dem flackerte das Kerzenlicht im Windhauch, der von draußen kam. Und ich blieb regungslos sitzen, denn ich wusste, dass das arme Geschöpf an der Straßenecke stand und wartete. Und wenn ich gewagt hätte, die toten Blumen anzufassen, so hätte ich sie aus dem Glas genommen und sie ihr gebracht. So dacht ich, dachte es ganz fest, und wusste zugleich, dass es unsinnig war. Gretel verließ nun auch das Fenster und blieb einen Augenblick hinter meinem Sessel stehen und berührte mit ihren Lippen mein Haar. Dann ging sie, ließ mich allein. Ich starrte die Blumen an. Es sind gar keine mehr. Es sind fast nur mehr nackte Stängel, dürr und erbärmlich. Sie machen mich krank und rasend. Und es muß wohl zu begreifen sein, sonst hätte Gretel mich doch einmal gefragt. Aber sie fühlt es ja auch. Sie flieht zuweilen, als wenn Gespenster in meinem Zimmer wären. Gespenster, sie sind, sie sind. Tote Dinge spielen das Leben. Und wenn welkende Blumen nach Mode riechen, so ist es nur Erinnerung an die Zeit, wo sie blühten und dufteten, und Gestorbene kommen wieder, solange wir sie nicht vergessen. Was hilfst, dass sie nicht mehr sprechen kann, ich kann sie ja noch hören. Sie erscheint nicht mehr, aber ich kann sie noch sehen. Und der Frühling draußen, und die Sonne, die hell über meinen Teppich fließt, und der Hauch von frischem Flieder, der vom nahen Parken hereinkommt und die Menschen, die unten vorbeigehen, und die mich nichts kümmern, gerade das ist das Lebendige? Ich kann die Vorhänge herablassen, und die Sonne ist tot. Ich will von all diesen Menschen nichts mehr wissen, und sie sind tot. Ich schließe das Fenster, kein Fliederduft mehr weht um mich, und der Frühling ist tot. Ich bin mächtiger als die Sonne und die Menschen und der Frühling. Aber mächtiger als ich ist die Erinnerung, die kommt, wann sie will, und vor der es kein Fliehen gibt. Und diese dürren Stängel im Glas sind mächtiger als aller Fliederduft und Frühling. Über diesen Blättern bin ich gesessen, als Gretel hereintrat, noch nie war sie so früh am Tag gekommen, selten vor Eintritt der Dämmerung. Ich war erstaunt, fast betroffen. Ein paar Sekunden blieb sie in der Tür stehen, und ich schaute sie an, ohne sie zu begrüßen. Da lächelte sie und trat näher. Sie trug einen Strauß frischer Blumen in der Hand. Dann ist sie, ohne ein Wort zu reden, bis zu meinem Schreibtisch gekommen und hat die Blumen vor mich hingelegt. Und in der nächsten Sekunde greift sie nach den Verwelkten im grünen Glas. Mir war, als griffe man mir ins Herz, aber ich konnte nichts sagen, und wie ich aufstehen will, das Mädel beim Arm packen, schaut sie mich lachend an und hält den Arm mit den welken Blumen hoch, eilt hinter dem Schreibtisch zum Fenster und wirft sie einfach hinunter auf die Straße. Mir ist, als müß ich ihnen nach, aber da steht das Mädel, an die Brüstung gelehnt, das Gesicht mir zugewandt, und über ihren blonden Kopf fließt die Sonne, die warme, die lebendige, und reicher Fliederduft kommt von drüben, und ich sehe auf das leere grüne Glas, das auf dem Schreibtisch steht, ich weiß nicht, wie mir ist. Freier, glaub ich, viel freier als früher. Da kommt Gretel herzu, nimmt ihren kleinen Strauß und hält ihn mir vors Gesicht. Kühlen, weißen Flieder. Ein so gesunder, frischer Duft. So weich, so kühl. Ich wollte mein Gesicht ganz darin vergraben. Lachende, weiße, küssende Blumen, und ich fühlte, dass der Spuck vorbei war. Gretel stand hinter mir und fuhr mir mit ihren wilden Händen ins Haar. »Du, lieber Narr«, sagte sie. Wusste sie, was sie getan? Ich nahm ihre Hände und küßte sie. Und abends sind wir ins Freie hinaus, in den Frühling. Eben bin ich mit ihr zurückgekommen. Die Kerze habe ich angezündet, wir sind viel gegangen und Gretel ist so müde geworden, dass sie auf dem Lehnstuhle neben dem Ofen eingeschlummert ist. Sie ist sehr schön, wie sie da im Schlummer lächelt. Vor mir im schlanken grünen Glas steht der Flieder. Unten auf der Straße, nein, nein, sie liegen längst nicht mehr da unten. Schon hat sie der Wind mit dem anderen Staub verweht. Ende von Blumen Aufgenommen von Caroline Sophie